0: bon. carte, bravo. Bonne carte, bravo. Désolé, je ne suis pas à l'endroit habituel, donc j'espère que la, la connexion sera bonne. Bon, je vais les... bon ok, ça y est. Ok, donc aujourd'hui, Yom. Um... Chlishi Non, on est Chamishi aujourd'hui, on est jeudi aujourd'hui. Oh, je suis fatigué, je suis sorti à 4h du matin. Ok, Chai Shvat, 18 Shvat, 20 janvier. Chachat. Euh, par chat Ycro euh, deuxième chiot. on y va. tête Attends, Attends. La, le, le chio il est pour la refouache je J'essaie de m'organiser. La refouache de notre ami Abraham ben Rachel. Je vous oublie qu'il se sent bien à Et pour la refouache d'un petit bébé qui est en réanimation, ça fait quelques jours. Euh, Ornella malka, Batlora Mazal. Amen. Ok top so, Donc aujourd'hui, je, vais... je vais fermer la porte. Je voudrais parler aujourd'hui de Matin Torah, parce que par chatitro, c'est Matin de Torah. Si on ne m'entend pas, faites-moi ce signe. Hein. Je suis en partage de connexion. Pas chute. Euh... Et je voudrais, euh, par le biais de Matin Torah, comprendre ce qui s'est passé exactement Matin Torah, une contradiction incroyable entre Torah et entre la Torah orale et la Torah écrite. Essayer d'arriver à une, une, une pensée fondamentale, je pense, du B'chla, du, du peuple juif de manière générale, puisqu'on devient peuple pendant, pendant Matin Torah, qui est dans le texte de Rav Soloveitic. J'espère qu'on aura le temps, on aura le temps de toute façon. Quoi qu'il arrive, moi je le dis, celui qui veut partir, qui part. Bon. Alors. Quand on regarde l'histoire de Matan Torah, je commence par des banalités. La banalité, elle dit que quoi La banalité, elle dit que ça a l'air de Torah Shabirtav, de la Torah écrite, des psukim, dans notre parasha et dans le du Tishpatine la semaine prochaine, que la Torah a été accueillie avec deux bras ouverts par le peuple juif. Je ne fais pas de tridouche quand je dis ça. Je dis simplement les psukim rapidement. Moshe le fameux Naasé Venishma, le peuple juif reçoit les informations avant même de comprendre ce qui se passe. Naasé Ok, je ne rentre pas dans le détail maintenant. Si c'est Naasé Venishma ou Naase tout seul, on m'entend parce qu'il y a marqué connexion faible. Bref, en tout cas, Naase. bravo, maman, avec plaisir, tout le monde le reçoit. C'est répété dans Père et dans Mishpatim. Encore une fois, va yavo, va y là. Et puis, grand plaisir fois, dans Parashat a accepté un code à âme, un code à âme, un code à âme, va c'est normal âme, un code à âme, et qui sait traduire ce qui a marqué dans les l'Ipsukim, ça a l'air que matin Torah a été reçu sans aucun problème. Naasev Nishma, c'est même notre gloire, notre, notre, notre fierté, l'histoire de Naasev Nishma. La Gemara, on va voir tout à l'heure, la Gemara, elle donne des, des histoires autour du Naasev Nishma. Combien on a été récompensé grâce à ce Naasev Nishma. qui a une histoire dans la Gemara, okay, je vais raconter l'histoire maintenant, je vais essayer de la comprendre un peu plus grâce au chio La Gemara, elle raconte sur Rava. Rava, il y avait un tzutuki, il y avait un Renégat un, un, qui est venu voir Rava et il lui a dit, il a vu que Rava, il était en train d'étudier, c'était bien l'histoire parce qu'elle est très importante, Rava est en train d'étudier la l'Agmara ou la l'Alakha, il était en train d'étudier Rava et l'Agmara, elle dit que les mains, les doigts de Rava étaient sous les pieds de Rava, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la, la, la scène, Rava, il marchait sur ses doigts, il marchait sur ses doigts de la main jusqu'à qu'il saignait des doigts comme ça l'agmara elle dit une image très forte très très forte je n'ai même pas compris cette image mais je vous dis ce que l'agmara elle dit donc rava il marche sur ses doigts et il et, s'assène et, et le Tsudouki, le, 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 le non juif il regarde le juif le juif le il regarde le rava il lui dit rava ce n'est pas normal ce que tu fais il lui dit tu es, es, es en train de refaire ce que tes parents ils ont fait à Matan Torah qu'est-ce qu'ils ont fait tes parents c'est un peuple impulsif. Ils ont dit ils n'ont pas réfléchi. Ils disent ont la bouche, elle a parlé avant les oreilles comme ça, le Même pas, ils ont entendu qu'est-ce qui se passe. Et alors, on prend, on prend. Tu sais pas si ça va être dur, ça ne va pas être dur, tu vas saigner, tu ne vas pas saigner. On prend. Et tu es en train de faire la même chose, tu es en train d'étudier la Gmara. tu es en train de saigner, tu es en train de souffrir, mais tu étudies. Tu ne réfléchis pas, tu étudies. Tu es comme tes parents qui ont fait Nasevenishma au... au, au, au comme ça, il lui dit la métaphore est très, très bizarre. Et Rava qu'est-ce qu'il lui répond Je voudrais vraiment, j'aurais pas le temps de parler de cette histoire, mais je vous dis simplement ce qui est marqué dans la Gemara. Rava il lui répond "Bikitzur avec mes mots à moi, qu'est-ce que tu veux faire Nous sommes un peuple amoureux de Dieu. Entre, entre quelqu'un qui est amoureux, ne réfléchit pas, même s'il saigne. Ça, ça, même s'il saigne, même si quand tu aimes, tu aimes. Tu tanchem. C'est notre c'est notre amour à Dieu." qui a fait qu'on est capable de recevoir la Torah sans même réfléchir, même si ça nous coûte du sang, et ça nous coûte ce que ça nous coûte, on y va, en attaque. Donc vous voyez que tout le monde comprend, tout le monde comprend que le Hamisa, il, a accepté Torah, il a accepté la Torah de manière très positive, sans aucun problème. Sans aucun problème. Et ce qui est très, très choquant, hein ce, que tout monde, ce que tout le monde sait aussi, c'est que la Torah orale, Torah chez B.A.L.P., elle insiste ici de manière incompréhensible de trouver en dessous les oreilles, comme ça, c'est le cas de dire, de dire que le peuple juif ne voulait pas la Torah. Mamash, mamash, elle force. Comment elle force euh, On dit dans notre parasha le peuple juif s'est mis en dessous la montagne, en bas de la montagne pour recevoir la Torah. Alors, tout, le monde dit, tout le monde sait ce que Khazali disent, mais la Mede, il a pris la montagne, il l'a arraché, il l'a retourné comme un guiguide, comme une cruche de, de vin, et il l'a mis sur le peuple juif. Il a dit Vous recevez, oui, vous ne recevez pas, je vous tue. Je vous enterre. Pourquoi, Pourquoi tu es obligé Pourquoi tu es obligé de défendre le, Il y a beaucoup de midrashim, on est d'accord, on connaît plein de midrashim qui rajoutent. Qui nous donne des histoires qui ne sont pas connues sur l'envers du décor de la Torah. Nob Said. Mais Stan allait contre la Torah. Il a marqué, ça veut pas trois fois. Trois fois, il marque. Stan, maintenant, Khazali, ça se à table. Comment on peut déformer Et elle a en En vérité, ils ne veulent pas. Et il faut prendre une montagne et menacer de les enterrer pour qu'ils acceptent. Nouribono Shalolim, Mibikesh, qui a demandé quelque chose comme ça Très très bizarre, incompréhensible. Et la vérité, je pense que ça c'est le sens de la question de Tosphote sur la Gemara. La Gemara elle raconte cette histoire de Kafa et Giggit. Et Tosfot, il pose une question, c'est la question la plus connue de Tosphote, c'est l'un des Tosphates les plus connus dans le chasse. Tosfot, il pose la question Kafa et Giggit. il leur a mis une montagne sur la tête, lomevin, a raison de dire, pas à quoi ça sert C'est ridicule c'est un pour la contradiction. C'est un pour ajouter un peu de « ex shenandi » en hébreu, de rajouter un peu de, de « ça s'est passé, que c'était un théâtral, ce soit hollywoodien. »« Ma biche filma » Qu'est-ce qu'il répond Tosfot Très, très bizarre, très, très bizarre. Tosfot, il répond « Non, en vérité, ils ont reçu Nassé Vénishma. » Écoutez bien la réponse de Tosfot, c'est incroyable. Ils ont accepté Nassé Vénishma. Mais Dieu, il avait peur que quoi que dès qu'il y aura le feu qui va descendre du ciel pour matin Torah, ils vont ils vont changer d'avis. Oh, ça fait trop peur. Donc pour éviter qu'ils changent d'avis, dit Tosfot, Dieu il a fait kafar dit il, il les a obligés. Ça c'est une réponse qui pose plus de questions que des réponses. Ça ça veut dire accepter, ça veut dire, ça veut dire que le fait que le peuple va accepter c'est quoi C'est jusqu'au premier feu Ça ça veut dire nasevenishma Tosfot il pense que nasevenishma c'était Vraiment un Nasev Nishma d'un gosse de trois ans qui regrette à la première épreuve. Vous savez ce que la elle dit sur le Nassé Nishma Je dis rapidement, je ne vais pas le dire mot par mot parce que je ne je, je je vais, je vais pouvoir dire tout sur le Veïti. Vous savez ce que dit la elle dit Que chaque Nasev Nishma, il y a des 600 000 anges qui sont descendus, une couronne pour Nasev, une couronne pour Nishma, bla, 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 bla. bla. Tout ça, pourquoi d'après Tosfate Pour que le premier feu qui arrive, il dit non, 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 on ne veut pas, on ne veut pas, on veut pas. On veut pas. Non, alors pourquoi, les, pourquoi ils sont récompensés pour le Nassé Nishma pourquoi y a des cadeaux pour ça c'est c'est Ça ça c'est un assez Ça, 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 ça c'est assez à condition que quoi Rien du tout. Dès qu'il y a un peu de fumée, va arracher le couloir, ça y est, tu fais tu veux marche arrière oh, C'est quoi la pichette Soit ils ont accepté réellement et dans ce cas-là on leur donne des couronnes et rien peut leur faire marche arrière. Soit ils ont accepté de manière comme des gosses, excusez-moi du terme, et au premier feu qui arrive du tosfot ils changent d'avis. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont reçu des couronnes Quelle route ils ont de Massevénishma On les applaudit pour ce. C'est un ridicule. Aucune valeur. Ça, c'est la grande question que j'essaie de comprendre à Bottaï. Qu'est-ce qui se passe dans Matan Torah Pourquoi Massevénishma Qu'est-ce qui vaut ce Massevénishma et qu'est-ce qui vaut ce Café Marquet et Guiguit, cette obligation Qu'est-ce qui prend le dessus On ne peut pas mettre les deux ensemble à bouteille. Soit c'est une acceptation bidon, excusez-moi encore une fois de utiliser ce terme, et dans ce cas-là, on n'en parle même pas, ça sert à rien. la Gmaral, utilise tellement de phrases et de mots pour expliquer le grand route Comme ça, le Maral de Prague il pose la question. Et l'essentiel, c'est Kafala et Marc Soit, soit Bémeth, ils ont accepté. Dans ce cas-là, on sert de les, de les forcer. Les ma, les ma, dites-moi, qu'est-ce qui qu qu manquait dans ton de pour inventer cette histoire oui où, où, où ils avaient mal, Khazal. Où ils avaient mal. Deuxième question, c'est la question de Maral de Prague, encore une fois. Si c'est le cas, effectivement, qu'on a peur qu'ils vont changer d'avis, alors quand ils changeront d'avis, mais la montagne, pourquoi maintenant Pourquoi créer un scénario absurde, excusez-moi, encore une fois, d'un côté et Nishmar et en même temps Kafale et Gigit Demande Maral, maintenant ils acceptent. Demain ils refuseront, mais la montagne demain. Peut-être ils ne refuseront pas. Donne-leur un crédit, donne-leur un crédit, encore une fois, donne-leur un crédit. Ils ont dit, na sevenishma. ils ont tous deux courantes sur la tête. Il y a un problème, tu mettras la montagne. Non, d'afka maintenant, la montagne, na un venishma. C'est l'oparour, c'est l'omouvan. C'est l'omouvan, c'est énervant presque. Troisième question, c'est la suite de l'agmara. C'est l'agmara, na Sevenishma. C'est pas suffisant a priori, d'ont met la montagne. Dis ensuite l'agmara, Alors, ils ont accepté ou ils n'ont pas accepté Oui, ils ont accepté quand L'iméachach Véroche. Ah, ma va venir, t'as ni mais Gila. À ce moment-là, serait... pendant Matan Torah, il les a obligés. Ils vont faire ça de leur propre volonté. Et là, on verra qu'ils ont accepté. Alors, c'est quand on a ces minishma Je n'ai pas compris. Je répète la question du maral. Pourquoi ils ont 3000 couronnes sur le Nasevénishma s'ils ne vont rien Même historiquement, par exemple, la Gemara a dit que le vrai Ratson, il sera après. Donc, quelle valeur il a sur le Il n'a aucune valeur. Il est strictement vide. Est-ce qu'on m'entend ouais. Vous comprenez C'est incompréhensible. Même si tu veux trouver une certaine route dans le Nasevénishma, la elle-même va dire que non, le vrai ratson, la vraie volonté, ce n'est pas maintenant. C'est Alors pourquoi tout ça Regardez la dans Shabbat Peret, combien de choses les Malachim ils ont fait pour le Nasé Venishma. Or, si on apprend nous pshat dans le Khazal, Pschad dans Khazal, c'est pas juste ton dit C'est rien, c'est vide. D'après Tosphot, au premier feu, ils font marche arrière, et même d'après la on faudra attendre pour alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui brûle, Khazal de mettre deux scénarios, de montagne à à la même seconde. ce c'est pas tout le monde d'accord avec ça. Il y a Ibn Ezra, il y a Ramban, qu'ils pensent que c'était dans deux moments différents. D'après le Pshat, Rashi, Khazal, c'était en même temps. Lama, Favos. Pourquoi? Quatrième question, Rabotai, Je voudrais comprendre, c'est quoi cette métaphore que Rava, y marche sur ses doigts? Je pas si j'aurai le temps d'arriver à cette métaphore. Mais reconnaissez que si Rava, il voulait montrer que il étudiait la Torah parce qu'il est amoureux de Dieu, il réfléchit pas. Alors, arracher dents, à racheter lèvres, je sais pas, il y a plusieurs expressions. Je jamais vu quelqu'un qui obéit à midrash, qui <rire> que ses pieds sont sur ses doigts et ça saigne. Et... Qu'est-ce que c'est que cette image-là Il c'est <rire> complètement bizarre. Il marche sur ses doigts et il saigne des doigts. Donc de mettre. Il ne dites pas que ce n'est pas... Cinquième commentaire intéressant, j'espère arriver à ça aussi. Je donne tout ce que j'ai ce sur cette Gemara, parce que c'est très important, c'est fondamental, vous le comprenez, mais il est déjà 8h17. Okay. Dieu, il a café les marques et il a pris une, une gigit, il a mis sur eux. Rachid, c'est quoi gigit C'est une cruche de vin, de chéchard, d'alcool. Je dois expliquer pourquoi c'est bizarre. Une cruche d'alcool à l'envers. Okay. Dernier commentaire, et ça je ne vais pas répondre aujourd'hui, mais je voulais le dire parce que je l'ai vu chez Manitou, il y a un commentaire que j'ai pas shoot, il m'a toqué. Je voudrais bien m'élargir sur ça, mais je ne pourrais pas. Mais je vous le dis parce que c'est tellement beau. Manitou, il dit, il remarque quelque chose que je n'ai jamais remarqué. C'est presque, presque affolant. Dieu, il menace, je ne sais pas si j'ai le temps de le dire, moi bon, je vais le dire. Dieu, il menace avec Kafal et marc et gigit. Il prend le, 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 la montagne, il met sur eux, il dit « Si vous ne recevez pas la Torah, là-bas vous serez enterrés. » Dit Manitou, « Si je ne me trompe pas, menace accomplie. Dans quelques années, ils vont tous être enterrés dans le désert. » Et il dit le Manitou, c'est les mêmes mots, on a l'impression que la Gemara, elle prend les mêmes mots que ce qui va se passer avec les Meraglim, les espions. Le pasteur qui dit Bah midbar ve Sham Yamutu Sham alors c'est une menace qui a été mise en incroyable quand même c'est le même le même Sham Sham Yamutu et tout le monde a été enterré dans le désert comment comprendre ça c'est intéressant j'étais sûr moi que il a pas, il a pas mis il a pas mis la menace en c'est juste une donc ça veut dire qu'afin et c'est quelque chose qui s'est réalisé ils n'existent même pas. On entend, il n'y a même pas de matseva sur eux. Sham Yamutu, Sham kavarotam. Un rap de Manitou. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je voulais juste donner ce, cette, cette, cette réflexion. Ok, donc ce qui Donc, est, donc je voulais comprendre qu'est-ce qui, qu qui se passe. Qu'est-ce qui a amené Khazal à arriver à cette.. cette cette histoire incroyable de, 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 de Guigui, et Nasevenishma, c'est quoi Nasevenishma Pourquoi les deux en même temps C'est quoi le pied qui marche sur les doigts ma Makore, Makorécha, c'est très très bizarre, c'est une Mara qu'on a connue, tout le monde connaît cette Mara par cœur, mais ribonot il est d'ingue logique. Et Moi je voudrais ramener la logique de Maral de Prague, et il nous reste dix minutes, Malasot, vous arrivez en retard au travail aujourd'hui, Malasot. Il n'y a pas le choix. Le maral, il a une svara. Je vais essayer de dire très rapidement le maral pour tomber sur le Vaïtchik, parce que le maral ne répond pas à tout. Il essaye de répondre à tout. Dans Tiferet Israël, Periclamet Bête. Je pense que l'État nous a dit que ça existe en français. Donc regardez le Tiferet, Tiferet Israël dans Periclamet Bête. Il parle de tout. Donc, il parle de cet aspect de Kafamakéguit. Dit le maral de Prague. Pourquoi il faut les deux ensemble Écoutez bien la svara du maral. Le maral, il dit il faut les deux ensemble pour une raison simple. Comme le monde à Olam, il tient sur la Torah. Et s'il n'y a pas de monde, s'il n'y a pas de Torah, le monde y revient tôt ou va vot du monde. Et mais il est, je ne peux pas conditionner la Torah à la volonté du peuple juif, c'est impossible. Je ne peux pas conditionner que le soleil va s'éclairer à la condition de quelqu'un qui a écrit une créature terrestre. Je ne peux pas conditionner qu'il y a des vagues dans la mer à condition que les, 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 les brouillons, les, les, les créatures en bas ils décident oui ou non c'est des choses qui font partie du monde s'il n'y a pas ça il n'y a pas de monde je ne peux pas prendre le risque je suis obligé de rentrer dans la Torah la Torah dans le monde comme le soleil est dans le monde que ça soit quelque chose qui est méchouyav à Metsiut impossible sans ça or si je le conditionne à la bonne volonté d'un peuple même le peuple juif donc je suis en train de reconnaître que la Torah et le monde ce n'est pas obligatoire or la Torah doit faire partie du monde comme le monde fait partie du monde. Donc je suis obligé d'AFM Kafa à Gigit Je suis obligé de faire en sorte que les juifs n'ont pas de choix. Puisque la Torah dépend des juifs. Et je ne peux pas, moi, mettre la Torah en condition. Donc je suis obligé de forcer les juifs. Nifla, le maral de Prague, dit une phrase. J'ai vu que plein ramènent cette svara. Cette Bichou, moi, personne ne ramène ça du maral, mais c'est écrit dans le maral. J'ai toujours entendu ça, mais c'est pas du maral. Mais c'est écrit dans le maral de Prague. Le maral de Prague, je suis obligé de faire un honnêt. Je suis obligé de, je sais pas comment dire en français, un honest, Une violation, violent Je suis obligé de violer. J'ai pas de, on a fait ça ces jours sur Dina. Et Dieu, il est obligé de, de faire un honnêt sur le peuple juif pour que la Torah ne bougera jamais du monde. Et il dit le maral, même dans le cas de couple, si un homme, c'est terrible, hein, mais c'est la Torah, je peux rien faire. Si un homme il viole une femme. Il est obligé de se marier avec elle, il ne peut, peut pas la divorcer. Donc Dieu, il a fait ça au peuple juif, entre guillemets, il n'y a pas de divorce, impossible. La Torah et le monde et le peuple juif, c'est scellé. Par contre, si un homme, il séduit une femme de manière interdite, et il couche avec elle, là, on peut divorcer, c'est le point du père. Là, le méfaté. Ce n'est pas, pas, pas pour toujours. Le honnête, c'est pour toujours. Il dit le Maharal, il a été honnête, le peuple juif, pour qu'on soit le et La Torah, elle fait partie de l'ADN du Yolam. Ce n'est pas possible autrement. C'est obligé de passer par honnête. Comme ça, dit le Maharal. Donc moi, je pose une question, et le Maharal essaye de répondre à cette question, mais pas satisfaisant, et je n'ai pas le temps de dire pourquoi. Vous allez voir vous-même le maral, vous allez voir. Le maral pose une question. Euh, euh, moi, je pose une question. Si c'est comme ça, ok, je comprends. Alors, pourquoi Nasev et à quoi ça sert À quoi ça sert Nasev et n'a aucune valeur puisque l'essentiel, c'est que les peuples juifs comprennent que la Torah, c'est obligatoire. C'est mechouyav à C'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qui fait le Nasev et ici Il n'a aucune valeur. On prend on met des couronnes et pourquoi on en parle Trois fois, la Torah elle dit Nasev et Nasev et Quelle valeur ça a le ratson Et pour him, à quoi ça sert Alors, Je ne peux pas, moi, dépendre de la Torah de la volonté d'un homme. Alors, pourquoi la Torah nous raconte ça Pourquoi ça restera le sroute du peuple juif, là, quand aura On va dire, le peuple, ils ont dit, ah, ça ne sert à rien. De toute façon, ça n'a aucune valeur. L'essentiel, c'est que la Torah, elle est méchouyâre. Elle est à l'intérieur. Donc, vous comprenez que d'après Maral je comprends très, très bien marke, gigit". Donc dans ce cas-là, je ne comprends pas ce que tout Torah chébirtab. Donc, c'est... Quelque part, ce que je vous dis, c'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux ensemble, ça ne marche pas. Chez la tête aux Ça ne marche pas. C'est ou l'un ou l'autre. Alors, si Maharal, tu m'as très bien expliqué Osfote en disant quoi Que Kafal et Martigigid, c'est l'essentiel. Donc, j'ai un problème avec Nasevenishma. J'ai un problème avec Purim. Je ne peux pas marier les deux. C'est impossible, j'arrive pas à marier les deux. Soit ça, soit ça. C'est pour ça que je suis obligé d'arriver à ma marque de Rav Soloveitch. Il nous reste cinq minutes. Il faut le soldat à Comment faire ça en cinq minutes On va le faire. Même si je dépasse un peu. Je profite que je ne suis pas à Deauville, Comme ça, je n'ai pas le odou doux, qui commence. Euh, bref. Donc, Rav Soloveitch, il a ma marque qui s'appelle Paul Dodi Dofek. On l'a vu une fois, je pense, je ne me rappelle plus pourquoi, mais je sais qu'on l'a vu une fois pour un autre sujet. Et le mamar ça m'a c'est un des écrits les plus fondamentaux de Rafzolovic. Il est écrit dans son livre Ish Aemuna, à la fin du livre. Je l'ai photocopié, donc je vous le je 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 mettrai sur le groupe des rattachés. Ce mamar Kholodid Il Begadol, il, il commence par la Shoah, dans les camps de concentration quand Dieu, entre guillemets, a disparu, et ensuite, il est venu après la Shoah, il a frappé à la porte, d'après le soviétique six fois. Six fois, il a frappé à la porte. La guerre des Six Jours, l'État d'Israël, c'est tout un marre magnifique, et il demande aux Juifs américains d'entendre col de Didofé, ce n'est pas possible d'ignorer comme ça. Donc, je vous invite à pas juste étudier ce passage, je pense qu'il existe en français, ou en anglais, pas juste étudier, c'est magnifique, c'est comprendre la génération. À la fin du Mahama, le Rav Soloveitchik, il, il se lance sur une, sur une idée, un shoot fondamental qui est incroyable, qui, qui permet de comprendre le peuple juif mais dans son intégralité depuis le début jusqu'à la fin. J'essaie dans Majd de faire d'aller l'essentiel. du le Rav Soloveitchik, en vérité, dans ses Ifvav vav là-bas, il dit « J'ai trouvé deux Britot, deux alliances entre Amisraël et Akadosh Une s'appelle Brit-Sinai, et il s'appelle Brit Mitzray. Ce n'est pas important historiquement parce que moi je veux décaler ça, ça n'a pas de Mitzray au Sinaï, mais c'est important le deuxième nom qu'il leur donne, qui est le, le nom le plus important. Le vrai nom qu'il donne sur le Vétic à ces deux Britotes, ces deux alliances, c'est Brit à Goral ou Brit à Yeroud. Ça s'appelle l'alliance du sort et l'alliance du but. Voilà, les deux Britotes, c'est à Mitzray. Et grâce à ces deux britotes je veux comprendre cette osphote. vous allez voir. Non, je vais essayer de faire l'impossible et expliquer en quelques minutes c'est quoi ces deux britotes Ça permet normalement de tout comprendre. Je dis quelques passages et j'essaie de traduire. C'est très très long. Hein J'ai pris des passages avec le feutre pour dire l'essentiel. Quand on regarde l'histoire du peuple juif, on arrive à une conclusion fondamentale dans notre histoire et dans notre ADN. Quoi la conclusion? La Torah, elle nous raconte que, à Kadoshbrouf Karat, il a été correct avec le peuple juif, il a fait une alliance de deux manières. Une s'appelle Brit Goral, Goral, c'est-à-dire le sort, on est dans un sort commun, et une c'est Brit Ayyoub. Alors j'explique. Ben Goral de la même manière que chaque personne, de manière individuelle, il appartient à un même sort de quelqu'un d'autre et il peut se déconnecter pour faire son propre chemin. J'explique. Hein, je, je... De la même manière, en tant que peuple, en tant que peuple, on a deux aspects. On a un sort commun en tant que juif, un sort commun. Vous comprenez bien Ça, ça s'appelle Goral. Et après, il y a un Yehoud, il y a un but. Celui-là il est par choix, il n'est pas par choral J'explique. Brit Mitzrayim et Goral, ou Brit Sinai et Brit En Égypte, c'est mis en valeur ce qu'on appelle le sort commun. Brit Goral, ce n'est pas un sort commun. Ça explique tout, ça explique les prix Nobel que les Juifs ont, ça existe là. Tout ça explique, même si on n'est pas front du tout. On est toujours fiers de dire que Freud il est juif, ou Einstein il est juif, mais il n'a même pas ouvert une démarrade de sa vie. C'est quoi sa judaïté il Dit le Soleti comme ça. B'rit Goral c'est quoi le Bride Goral A Goral, Kiyum, meones. Incroyable. Une existence, mais honnête, forcée. Quelqu'un qui est né d'une mère juive, il appartient à un sort qu'on ne lui pose plus de questions s'il si veut ou il ne veut pas. Ayahid, kafuf ou Bal Koro, tu appartiens à un peuple tu veux ou que tu veux pas. Même si tu n'as jamais ouvert une gomarade, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas pour Même si tu veux te sauver, dit comme Yona, Navi, tu vais parti chercher Yonah, alors le peuple juif, même si tu veux te sauver, viendra un Hitler, viendra un Paro, et il te dira tu es juif Pourquoi Parce que tu es né d'une mère juive. Donc le sort il est commun. Loya azor Dès que tu es né d'une mère juive, tu rentres dans ce brit agoral. Personne ne te pose la question. C'est ce qui explique la solitude du juif et du peuple juif dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire. Jusqu'à inventer la notion qui s'appelle, la notion folle, qui s'appelle « Kéver Israël », un carré juif dans le cimetière. C'est vraiment pas seulement qu'on est, on est en, en tant que vivant, on est différent, en tant que mort aussi, on est différent. En vérité, dit Solovétique, il y a doute, judaïsme et solitude, c'est deux mots, deux mots qui se marient ensemble. C'est tellement vrai ça. Depuis le premier juif, comment il s'appelle le premier juif du Solovétique Avraham a ivri. C'est quoi Ivri Ou me verrechad Lui, il est d'un côté et tout le reste du monde de l'autre côté. Comme ça, qu'Azali disent. Donc, on voit clairement que l'ADN la, du peuple juif, c'est la solitude. Quand Bilham, il regarde le peuple juif, il dit c'est un peuple solitaire. Il y a quelque chose qui s'appelle un sort commun qui fait en sorte qu'on ne peut pas comprendre. C'est un cordon sanitaire qui est impénétrable à part essayer de tuer. Et même les gens riches qui sont arrivés, des juifs, qui sont arrivés tellement haut comme Yosef, la Torah, elle dit qu'ils mangeaient tout seuls. Ils étaient tout seuls, leur... la Torah, elle dit. Il y a Simulo Levado, le Mitzrayim, le Levadam, tout seul ils mangeait. Il y a déjà 32 ans aussi. Je finis. maman je finis, Dis ça sur le Vétic, bref. Dis sur le Vétic, ça s'appelle bride Goral. Rabotai, si, si, si les Juifs, ils ont des prix Nobel, même s'ils ne sont pas from, ils l'ont parce que quoi parce qu'ils appartiennent à un peuple, ça fait 2000 ans. Et le fait d'appartenir, et ça ne pose plus de questions, ça ne dépend pas de toi, fait de toi quelqu'un qui porte un héritage qui est ancien, qui est toute l'histoire du peuple juif, et ça fait de toi un Freud, l'Avdil, ou un Rambam. Freud, il est juif, balcoro. Einstein, il est juif, balcoro. C'est pas que des mauvaises choses, c'est que des, des bonnes choses aussi que je n'ai pas le temps à botter, je vous, vous envoie. Le fait qu'on est dans le même sort, ça crée quatre aspects. Ça se crée à ce qu'on appelle l'arevout, ce qu'on appelle le, le sort commun, le chesed. Toute chose qu'il y a eu dans l'histoire avec des gens qui n'est pas du tout du jeu Un sort commun qui crée le peuple juif, la magnifique richesse intellectuelle, spirituelle du peuple juif, indépendamment de leur yiddishkeit, de leur Torah. C'est le qui est juif, est zéro. J'espère que vous comprenez... Il ramène une alacha magnifique pour, pour prouver ça, mais je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave, je coupe. Ça, c'est Brita Goral. Brita Yehud c'est quoi Brita Yehud? Brita Yehud c'est autre chose. Le peuple, on est tous, ça en sort commun Parce que notre mère, elle est juive. Et après, est-ce que ce peuple, il arrive aussi à quoi À s'engager de manière volontaire dans un Yehud, dans un but, dans une lutte, dans une relation avec Akkadosh Bon, ça, c'est déjà individuel. Ce n'est pas obligatoire. On peut être juif. La ju le judaïsme, ce n'est pas une religion. On peut être juif sans être pratiquant. Le yéhoud, ce que tu as envie de faire de ce sort, de ce goral, ça, ça dépend de toi déjà. Et ça, sur 60, sur 15 millions de juifs, il y en a peut-être un million seulement qui vont s'engager dans Brita yéhoud. C'est ça que Dieu, il dit à Matin Torah. Et à Matin Torah, dit le c'est niffla, que il va donner à un peuple. Après que Mitzrayim, Paro, il a créé ce peuple, qui sont unis par le sort de Paro, par l'antisémitisme. Maintenant, on va venir matin Torah. Matin Torah, Dieu va essayer de dire au peuple juif, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous engager dans une relation Ça s'appelle en hébreu, hey layom Soyez prêts, s'il vous plaît. Et ça, dit le soviétique, je ne vais pas vous forcer. C'est impossible. Je ne vais vous forcer à être juif. Je ne vais pas vous forcer à être beyehoud. Hey s'il vous plaît, recevez-moi les mots qui sont incroyables c'est pas forcé ça c'est impossible le bon Dieu il vient pas par force quand l'homme n'est pas amoureux de il n'a pas envie de s'engager ben, Dieu dit c'est pas la peine je veux pas de moi, je veux pas de toi, il n'y a pas de problème ça veut pas dire que tu n'es pas juif et tu ne t'engages pas sur Brita Yehud. Ça, c'est Brita Yehud. C'est un long ma mar je, 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 je veux tellement parler de ce matin, c'est incroyable. Moi, ce que j'ai envie de dire à Bothaï, si, si je peux me permettre, et j'ai fini avec ça parce qu'on a déjà dépassé largement le temps, si je peux me permettre, j'ai envie de dire, en vérité, Brita Yehud et Brita Goral, ce n'est pas seulement l'Égypte et Matan Torah, c'est dans Matan Torah elle-même. Matan Torah elle-même, Dieu, il a créé ces deux identités. Quand Dieu donne la Torah, d'un côté Naasé Venishma et d'un côté Kafal et Marke gigit. Quand il prend la montagne, il met sur eux, il fait quoi Il crée un sort commun. Et quand il leur demande, vous voulez, ils disent Naasé Venishma. il crée un engagement dans Brita Yehud. Les deux sont importants, c'est n'est même pas contradiction, c'est deux rôles différents. D'ailleurs, c'est magnifique, mais je vais arrêter là, Rabotaïk, je suis désolé, j'ai tellement de réponses. C'est magnifique parce que, parce que on dit Torah Tzivalanou Moshe, et Kéilat Yaakov. La Torah c'est une Yerusha, c'est un héritage, tu hérites, même si tu as un, un fils qui est indigne, tu hérites. De l'autre côté, la Mishnah est dans le Birkei Avot, ne crois pas que la Torah c'est une Yerusha, ce n'est pas une Yerusha, alors qu'est-ce qui se passe, c'est une Yerusha ou ce n'est pas une Yerusha Explique-nous ça, il y a Morasha et Yerusha, les deux sont vrais. Tu as une Yerusha parce que tu es juif, ça s'appelle Britagoral, et après, pour étudier, ce n'est pas une rouge, ça, ça dépend de ton, de ton investissement. Est-ce que tu t'engages sur Brita Yehud Vous avez compris ça, vous comprenez, c'est pourquoi Hazal, ils ont mis c'est obligé qu'ils soient ensemble les deux, c'est obligé. Et le juif, il, il tourne entre les deux sans arrêt, on est tous dans Brita Goral, et on essaye aussi de se distinguer dans Brita Yehud. Ça s'appelle Kafal et Marke et Naasé Nishma. Ça, c'est la plus belle des couronnes. Naasé Nishma. Si vous avez compris ça, vous avez compris toutes les questions qu'on a posées, y compris marcher sur les doigts, mais il est déjà 8h37. Peut-être sur le groupe, je continue durer à la bague.